0: vous êtes sur RTL. Oh. RTL
1: Midi,
2: le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau. Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30 d'informations et d'opinions. Jusqu'à 14h30. Et de sourire également. L'information jusqu'à 13h avec vous Céline Landreau. Bonjour.
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une évidemment cette vague de froid qui s'abat sur le pays. Alors certes nous sommes en décembre mais les températures sont en chute libre et cela a parfois des conséquences dramatiques dans le Pas-de-Calais. Un jeune de 24 ans est mort alors qu'il rentrait à pied de soirée. Le froid et les Français qui s'adaptent, ce sera le thème de notre rendez-vous un jour chez vous en France, à Toulouse ce lundi, où il a fait moins 6 hier matin du jamais vu depuis 5 ans. C'est aussi l'objet de la question du jour sur RTL.fr. Baisse des températures, avez-vous froid sur votre lieu de travail Moi je vote oui.
2: Bon, vous avez froid
3: là-haut, dans ah, le studio ben, oui. il
2: fait chaud comme tout Dans l'actualité également, vous, vous l'attendiez jeudi Et ce sera finalement l'année prochaine
3: Le gouvernement décale la présentation de sa réforme des retraites Il faudra finalement patienter effectivement jusqu'au 10 janvier
2: Ils ne le... savaient pas qu'il y avait des vacances de Noël peut-être Le gouvernement, ils l'ont découvert ce matin
3: avec le froid mmh. le Parlement européen éclaboussé par une sombre affaire de corruption valise de billets vice-présidente écrouée et l'ombre du Qatar qui plane sur Bruxelles on vous explique tout dans une dizaine de minutes le Qatar où se jouera mercredi cette demi-finale tant attendue entre les Bleus et le Maroc la sélection africaine et ses joueurs qui entretiennent des liens très forts avec la France on fera le point à 12h40 avec Hugo Hamlin, l'un de nos envoyés spéciaux sur ce mondial à midi 20 RTL midi votre vie plongée dans votre quotidien et aujourd'hui la fin des catalogues papier des supermarchés. Après Monoprix, Leclerc et Cora renoncent à leur tour à ces dépliants qui arrivent dans vos boîtes aux lettres. Le directeur général de Cora nous expliquera pourquoi. Enfin, juste avant 13h, LVT midi. Et la dernière reine, Monique Younes, nous parlera du lauréat du Grand Prix RTL de la bande dessinée.
2: Autant de sujets, bien sûr, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs, la
4: parole.
3: Mais avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche. bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Ne me contredisez pas, s'il vous plaît, il fait froid.
4: Ah bah oui, ça je vous, <rire> je vous confirme, il fait encore bien froid, surtout au Nord. Mais c'est perturbé dans le sud.
3: Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
4: RTL Midi.
3: C'est peut-être l'une des premières victimes de la vague de froid qui frappe le pays. Un jeune homme de 24 ans a été retrouvé mort hier après-midi dans un bois à Bangtin dans le Pas-de-Calais. La victime, Franck Hansen, avait marché de longues heures dans le froid pour rentrer de soirée.
0: Oui, ce jeune garçon venait de passer la soirée à Boulogne-sur-Mer et vers 5h du matin donc il a décidé de rentrer chez lui à pied, à Dèvres, à une vingtaine de kilomètres dans la campagne malgré ce froid glacial. Après quelques heures de marche, il a finalement appelé un proche pour qu'il vienne le chercher en voiture mais quand cet ami est arrivé, il était introuvable. L'alerte a été donnée vers 9h30, une soixantaine de personnes euh, les gendarmes avec des chiens pisteurs des élus, bénévoles, se sont mobilisés avec cette météo, il n'y avait pas de temps à perdre. Finalement, c'est un drôle de la gendarmerie qui a localisé le corps sans vie de la victime dans un bois vraisemblablement en état d'hypothermie, issue tragique que déplore le maire de Binctin, Stéphane Bourgeois.
1: La fin est tragique. En ce qui concerne la commune et les élus, on a nous tenté, en fonction des moyens qui sont les nôtres, de se mettre rapidement à la recherche de ce jeune homme. Les conditions climatiques étaient effectivement très défavorables. Les températures étaient très basses. Il avait neigé le matin et effectivement, quelques heures passées sous un froid intense ont pu provoquer une hypothermie. Mais je pense que c'est le résultat des analyses médicales qui permettront de le démontrer.
0: Des analyses vont être faites également pour vérifier le taux d'alcoolémie de ce jeune homme. C'est le parquet de Boulogne-sur-Mer qui est chargé des investigations.
3: Franck Hanson dans le Nord, pour RTL.
0: Olena Zelenska, la première
2: dame d'Ukraine, est à l'Elysée aujourd'hui.
3: Reçue, oui, par euh, Brigitte Macron, la femme de Volodymyr Zelensky. Multiplie les déplacements depuis le début du conflit. Brice du génie pourquoi vient-elle aujourd'hui à Paris
2: Eh bien d'abord parce que Brigitte Macron l'a invitée, c'était en septembre, elles se sont croisées à New York au cours de l'Assemblée Générale de l'ONU. Les deux femmes souhaitent améliorer la scolarisation des enfants réfugiés ukrainiens en France, l'accueil également des adolescents atteints de, de cancer en Ukraine et qui ne peuvent plus y être soignés. Certains malades sont donc évacués vers la France pour poursuivre leur traitement. Ce sont des dossiers, vous le comprenez, qui ne sont pas militaires ou stratégiques, mais indispensables pour améliorer la situation des Ukrainiens. Et la première dame, Olena Zelenska, incarne désormais cette aide à son peuple. Pour porter ce message, elle se déplace donc en juillet dernier aux états unis devant le Congrès. En novembre, en Grande-Bretagne, elle y a rencontré la reine consort Camilla, ici en France, après son entretien avec Brigitte Macron. Elle assistera à une conférence d'aide à l'Ukraine. Ce sera à partir de demain.
3: Brice du génie du service étranger d'rtl. Merci. Athènes a décidé de geler tous les avoirs de la vice-présidente du Parlement européen la grecque Eva Kaili écrouée à Bruxelles pour son implication présumée dans un retentissant scandale de corruption en lien avec le Qatar. On y revient dans quelques minutes avec Bénédicte Tassar. Elle
2: devait être présentée jeudi, mais pour la réforme des retraites, il va falloir encore attendre.
3: Emmanuel Macron qui préside aujourd'hui une session plénière du CNR, son conseil national de la refondation, l'a en effet annoncé ce matin, prenons tout le monde de court.
0: Compte tenu d'une part du fait que les élections se sont tenues le 8 décembre dernier, la fonction publique, et, et ont empêché certaines discussions avec les organisations syndicales qui étaient plus impliquées dans cet exercice. Et que, d'autre part, plusieurs formations politiques euh, intéressées au premier chef ont eu à vivre des élections ces derniers jours et, et euh, ont changé, si je puis dire, de dirigeant ou dirigeantes, il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines euh, l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Et donc, euh, au lieu d'opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier
3: la présentation de la réforme repoussée au 10 janvier donc. Bonjour Olivier Boss, chef du service politique ici à RTL. Bon, Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ce report au-delà des raisons invoquées le gouvernement n'est pas prêt
1: et ben, Au moment de sauter en fait Emmanuel Macron a découvert la hauteur du mur. Le mur syndical et le mur politique. Il n'y a à ce jour pas un syndicat pour accompagner le chef de l'État dans cette réforme et surtout pas la CFDT. Aucune des avancées de ces dernières semaines n'a fait bouger Laurent Berger. Reculer l'âge de départ à la retraite, c'est toujours non. Du côté des partis politiques, c'est LR qui ne se montre pas très clair sur ses envies d'accompagner le gouvernement. Éric Ciotti, encore ce matin sur RTL, a été ambigu. Alors, comme le résume un conseiller du chef de l'État, on s'acheminait tout droit vers un petit moment de théâtre bien écrit. Nous annoncions la réforme jeudi et tout le monde disait ensuite on n'est pas d'accord. Emmanuel Macron se donne donc un peu de temps, un répit pour que les acteurs, espèrent-ils, sortent du bois, qu'ils disent clairement avant que le gouvernement ne s'engage dans cette galère, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Il y aura donc encore des discussions pendant la trêve. Et ce petit répit permettra aussi de ne pas faire des retraites chez tous les Français. Le sujet principal des repas de Noël.
3: Olivier Bost. Et je
1: disais tout à l'heure que le gouvernement a peut-être découvert qu'il y avait Noël. Peut-être y aurait-il eu des mouvements sociaux notamment
2: dans les trains au moment de Noël après l'annonce de cette réforme. Ça les empêchera peut-être pas. <rire> Éric Ciotti lui prendra officiellement ce soir ses fonctions à la tête des Républicains.
3: Élu hier, nouveau président à l'air avec 53,7% des voix face à Bruno Retailleau. Le député des Alpes-Maritimes était sur RTL ce matin Olivier en parlait. Il l'a martelé hors de question de s'allier avec qui que ce soit et surtout pas avec la majorité. Je ne monterai jamais dans le Titanic macronien, a ainsi assuré eric Ciotti. Et puis notez que le procès de l'attentat de Nice a pris fin ce matin après 60 jours d'audience. Le verdict est attendu demain en fin de journée. La météo, on vous retrouve euh, comme euh, promis à Peguebroche. on en a parlé dans ce journal, il fait froid, très froid même par endroit.
4: Exactement, il n'y aura même pas de dégel cet après-midi sur le nord-est, 0 à Strasbourg ainsi qu'à Dijon, Un degré à Nancy et Rouen, 2 à Paris et Tours, 3 à Bourges et à Rennes, 4 à Bordeaux, 5 à Cherbourg, Limoges, Toulouse, 7 euh, à Nîmes, 8 à Tarbes, 12 à Perpignan, 14 à Bastia. et 15 à Ajaccio. C'est plus doux dans le sud avec l'arrivée d'une perturbation d'ailleurs hein, sur le sud-ouest qui va aller jusqu'au sud du massif central et la Méditerranée en soirée. En attendant, pour l'instant, c'est le sud-ouest qui est concerné avec des pluies, des pluies glaçantes attendues dans l'après-midi du côté de l'Aveyron. On a des phénomènes glissants également sur les Pyrénées où on a de la neige en hauteur, donc soyez vigilants. Et puis ailleurs, c'est un temps sec, plus ou moins gris, avec pas mal de nuages entre la Bretagne et la Normandie cet après-midi et plus d'éclaircies entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand-Est et le Centre-Val-de-Loire. Merci Peggy.
1: RTL Midi, un jour chez vous. Et et
2: Peggy le disait, il fait plus froid dans le sud et notamment dans le sud-ouest que dans le nord. RTL midi un jour chez vous, chaque jour l'info plus près de vous.
4: Pas tout à fait, c'est l'inverse. Mais...
2: mais Il fait plus froid dans le sud
3: non, c'était plutôt au nord, mais... Euh...
2: Bah à Toulouse, il fait moins 6
3: Alors ça, c'était hier matin. Ah oui. Bonjour Patrick, t'es Jérôme <rire> <Oui>, ben <rire>
2: Bonjour oui. Oui. bonjour Pascal. Moins 6, donc ça, hier matin. Oui, hier, Allez,
3: tu jamais <rire> vu depuis 5 ans. Mmh. Ça, ça eh oui. pique un poil moins ce matin, euh, Patrick. Certes, mais quand même, hein, on va essayer mmh. de donner un petit peu raison à Pascal dans tout ça. <rire> Les Toulousains ont sorti doudoune et bonnet des placards.
2: Oui, comme cette jeune femme, Marie, qui est toulousaine depuis toujours et qui sort d'un supermarché très bien enmitouflé.
4: Oui, c'est vrai que depuis 5 ans, je sortais essentiellement avec des petits bousons, des petits ponchos, avec un bon pull, mais les manteaux, je ne les sortais pas.
2: Bon, là, vous avez vrai. sorti la doudoune alors
4: Oui, là, j'ai sorti la doudoune et j'ai même l'écharpe. <rire> Mais
2: alors pour vous, c'est exceptionnel ou c'est un retour
0: à la normale le temps qu'on a ces jours-ci oui, C'est
4: un retour à la normale. C'est comme les hivers, comme quand j'étais petite. Euh, en hiver il faisait froid, en été il faisait chaud. Euh, contrairement à l'été qu'on a eu euh, complètement fou, Ben là, euh, c'est des températures normales. Ça surprend. Le matin, il faut s'y prendre à l'avance avant de partir travailler euh, pour dégivrer la voiture.
0: En fait, on avait perdu l'habitude.
4: Oui, on avait perdu l'habitude.
2: Un endroit stratégique, quand on évoque le temps qu'il fait, c'est le jardin. Alors Patrick, vous avez rendu visite aux jardiniers des jardins familiaux de la Garonne. Oui, c'est juste à côté de Toulouse, dans la très proche banlieue à Balma. Et il faut bien reconnaître qu'il n'y avait pas grand monde ce matin autour des rangs de choux et de poireaux givrés. Yves nettoyait ses outils et enlevait quelques feuilles.
0: Il bah, y, y a quoi Trois semaines, on était encore en Bermuda. Puis là, on passe à des températures largement négatives. On est un peu surpris. On l'a vu en arrivant dans les jardins. Il y a du dégât. Oh non, on ne peut pas dire qu'il y a du dégât Parce que bon, ce qui est en terre en ce moment, ce sont des légumes d'hiver. Donc ils supportent quand même des températures un petit peu négatives. Bon, il faudrait pas que ça descende au-delà des... des 6, 7, 8 ou, ou moins 10 degrés quoi, pendant... pendant plusieurs jours. Bon, on a un petit peu froid aux doigt ah oui. en sortant quelques poireaux et quelques navets. Mais bon, avec une, une bonne paire de gants, on supporte. Puis bon, <rire> comme on aime le jardin, ma foi, c'est n'est pas désagréable non plus. Hein.
3: Et ce froid, Patrick, il a quelques bons côtés quand même
2: Oui, vous savez, dans les jardins, on dit souvent qu'un coup de gel, c'est un excellent pesticide naturel qui tue les nuisibles quand ils ne sont pas trop enfoncés dans le sol. Un jardinier m'a confié son espoir. Le plus fou, c'est que le froid tue les larves et les œufs des moustiques tigres véritable fléau à Toulouse depuis trop longtemps et puis quand le ciel est bien clair comme ce matin, on aperçoit les cimes majestueusement enneigées des Pyrénées
3: et ça c'est toujours agréable, merci beaucoup Patrick merci. Tégéraud à Toulouse pour RTL
2: et vous le savez, chaque jour après le journal on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour ça ne va pas ranger l'image du Parlement européen une vice-présidente écrouée on en parle dans une seconde
0: Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h.